1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecdiye'den Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Biraz İstanbul'daki Bulgar cemaati ve onun binalarından söz etmek istiyorum. Ve ee, Constant, Georgi Konstantov'un e, bu, bu konuda e, çok güzel yazdığı bir kitap var. Oradan e, kaynağımız orası. E, Bulgarların ne zamandan itibaren İstanbul'a yerleşmeye başladıkları konusunda kesin bir bilgi yok. E, 7. yüzyılın sonlarında devlet şeklinde e, teşkilatlanıyorlar. Sonra Tuna Nehri'nin e, güneyindeki Bulgar Hanlığıyla Bizans arasında 700 yıl süre boyunca bazen düşmanca bazen dost ilişkileri içerisinde komşuluk ilişkileri sürdürülüyor. Bulgarlar Trakya'ya sonra bütün Marmara bölgesine yayılmışlar ve buralarda bir takım cemaatleri oluşturmaya başlamışlar. Romalılar devrinde ve yine Bizans, Doğu Roma devrinde de uygulanan zorunlu göçler var. Böylece karşılıklı güç dengelerinin korunacağı şekilde bir takım yerleştirmeler söz konusu olmuş. Balkanlardan Anadolu'ya, Anadolu'dan da Balkanlara kaydırılan gruplar var. Evet. İstanbul'a tam nasıl yerleştikleri çok iyi bilinmiyor fakat İstanbul'daki cemaat önemli ve kendi kiliselerini kurma süreçleri önemli daha önce Bulgar Kilisesi'nin nasıl inşa edildiği ile ilgili bir program yapmıştık onun da üzerinden çok zaman geçti Şimdi onu bir parça tekrar anlatacağım ama daha farklı bilgilerle. O zaman sadece Bulgar Kilisesi üzerinde durmuştuk. Şimdi diğer yapılarından da söz etmek istiyorum. Onun için çok odaklanamayız ve hani o programda söz etmediğimiz bazı şeylerden söz etmek istiyorum. 1849 senesinde Stefan Bogoradi bir bir ahşap konak bağışlıyor. Orada Sveti Stefan Paraklisi. Faaliyet gösteriyor 1880'li yıllarda artık fiziksel açıdan çökmek durumuna gelmiş ve egzerhane savaş sırasında kendisine bağlı olan ahaliden vergi toplayamıyor Dolayısıyla Bulgar prensliğinden yardım istiyor Prensliğin yeniden e, gerekli her türlü e, maddi desteği e, sağlayacağı e, yolunda bir e, vaadi olunca bu sefer e, egzerhane e, Bulgarları temsil edebilecek gösterişli, büyük, güzel bir kilise e, inşa edilmesini istiyor. Onlar zaten Ortodoks. Rum Ortodoks Kilisesi'nde bağlı olmaktan Çok mutlu değiller çünkü Kendi dillerinde diyorlar işte biz ayrı Bir milletiz Kendi dilimizde ibadet etmek istiyoruz filan o bir Tabi 19. yüzyıl boyunca devam Etmiş olan bir sıkıntı Dolayısıyla kendi kiliselerine Sahip olmak istiyorlar 1888 yılında Bir yarışma düzenleniyor Uluslararası bir yarışma bu Evet Hovseb Aznavur, İngiliz vatandaşı fakat İstanbul'u bir Ermeni ve Roma'da bir jüri yarışmaya katılan projeleri değerlendiriyor. Hovseb Aznavur'un projesi birinci seçiliyor. Bulgaristan Prensi Dışişleri, Diyanet İşleri Başkanlıkları, Ekzar Yosef'in başkanlığında bir komisyon oluşturuyor. Ve onlar da böyle işte kilisenin nasıl inşa edildiğini takip edecekler. Ondan 40 yıl önce bir ferman almışlardı. 1840'lı yıllarda. Ve o fermana dayanarak 1889 senesinde bir girişimde bulunuyorlar inşaat izni alabilmek için. Daha önceki dönemlerde işte yine o girişimlerin sonucu olarak temel atılmış. Fakat devamı gelememiş. Dolayısıyla o çatlamış bir halde kullanılamaz halde bulunan o eski temel sökülüyor. İnşaat alanını temizliyorlar. Kilise bahçesini genişletmek amacıyla da iki bir yan yana bulunan iki ev satın alınıyor, o evler yıktırılıyor. Zemini yeniden tabii ki inceleyecekler ve Mimar Aznavur sondaj çalışmaları yaptırıyor. Surların önünde sahanın tabii yüzyıllar boyunca birikip sertleşmiş bir çamurdan oluştuğunu daha önce temel çalışmaları sırasında kullanılan meşe kazıklarıymış bunlar. Geçen zaman içerisinde çürümüş, tabi bunları hep rapor ediyor. Sondajda bunlar çok tabi enteresan oldu. Tam Haliç'in kıyısında 23 metre derinliğine inildiği halde sert kayaya ulaşamamışlar. Dolayısıyla hiç sağlam olmayan bir zemin. Burada böyle ağır taş konstrüksiyon bir binanın yapılamayacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla o hani Bulgar Kilise'nin sökülüp takılabilir demir elemanlardan yapılma fikri bu şekilde bir zorunluluktan aslında ortaya çıkıyor. Boyutları biraz daha küçültüyorlar ve daha hafif bir yapı oluşturabilmek mümkün oluyor. Hatta gerekirse söküp başka bir arsada tekrar hani monte edebilelim diye bakıyorlar. Uzunluğu 24 metre ve genişliği de 12 metre sökülebilen demir bir kilise inşa edecekler ve egzerhane. Bulgaristan prensliğinden bir hani destek alacağını garanti ediyor. Dolayısıyla da işte öyle bu girişimi devam ettiriyorlar. 25 Haziran 1890 tarihinde bir fadışah fermanı eski ahşap kilisenin bulunduğu arsada yeni bir kilisenin inşasına izin veriyor. Ee, ve inşaat alanını tabii e, takviye edilecek 60, 60 santim çapında ee, ve iki ayrı uzunlukta e, lümnan sedir ağacından çürümeyen 300 adet e, kazığın çakılma işlemlerine e, başlanıyor. Bu kazıklar iki e, tip e, bir 16 metre diğeri 26 metre uzunlukta. 300 adet kazık çakacaklar. Binayı onun üzerine oturtacaklar. Bir buharlı şahmerdan geliyor İngiltere'den. inşaat zeminini sağlamlaştırma çalışmasında kullanıyorlar bu buharlı şahmerdanı. Ve bir sene süren bir çalışma bu. Maddi destek prenslik tarafından, Bulgar prensliği tarafından sağlanınca bu sefer 1892'de 26 Nisan 1892 günü bir dini ayin bittiği zaman Egzar Yusif yeni kilisenin temelini atıyor. Uygulama projelerinin tamamlanmasından sonra demir yapının Viyana'daki Wagner firması tarafından yapılması kararlaştırılıyor 1894 yılında o kilise'nin iç donanım, donanımının yapımı da yine aynı firmaya veriliyor. Wagner firmasının bahçesinde monte ediyorlar önce Kilise'yi oluşturan bütün parçaları 1895 senesinde ve dünyada bir ilk tabii bu Dolayısıyla Viyana'da çok büyük bir hayranlık uyandırıyor bir tabii komisyon hani bu işi takip ediyordu dedim ya onlar da beğenip onaylıyorlar ve arkasından o kilise Viyana'da bir şirketin bahçesinden sökülüyor. Parçaları önce trenle Trieste'ye oradan da gemiyle İstanbul'a taşınıyor. Daha önce taş temeller hazırlanmıştı. Onun üzerine monte etmek üzere Aralık 1895 tarihine gelinmiş oluyor. 1896 yılının Mart ayında Bulgaristan prensi Ferdinand Mart ayında İstanbul'a geliyor ve 17 Mart günü Fener'e yaptığı ziyaretle montajı devam eden kiliseyi görüyor. Çok beğeniyor ve bin altın leva bağışta bulunuyor. 1896 yılının Temmuz ayında tamamlanmış bu montaj çalışmaları. Evet. Başka bir şey daha oluyor. Kilise içinde e, ruhanilere ait bölümle cemaate ait bölümü ayıran e, ikonostas kısmı var. İkonolarla bezeli olan bir kısım bu. O katolik tarzda e, yapıldığı için e, çok beğenilmemiş. Dolayısıyla yenisi e, sipariş edilmiş ve işte 10.5 buçuk metre yaklaşık e, uzunluğunda e, yaklaşık 13.5 buçuk metre yüksekliğinde ve üç basamak üzerinde yükselen bir ikonostas üç bölümden oluşuyor Doğu Ortodoks tarzında altın kaplama temeli bir ahşap böyle bir şey planlıyorlar ve bunu yaptırıyorlar Rusya'nın saray ustabaşısı yapmış kendi atölyesinde bunu ve 1897 yılında yine Rusya'da döktürülen 6 adet çan e, İstanbul'a getiriliyor ve montajlar tamamlanıyor. Çok e, güzel ikonolar var ikonostasta. E, onların da tam olarak ressamı bilinmiyor ama tabii bir takım e, tahminlerde e, bulunuyorlar. Dolayısıyla e, 14 Temmuz 1898 tarihinde e, tamamlanan bu e, Kilise 500 ton ağırlığındaymış ve Bulgaristan Devleti zamanında 1 milyon franka eşdeğer, 1 milyon altın Bulgar levası harcamış. Kilisenin ayakta durabilecek bir halde burada inşa edilebilmesi için biliyorsunuz yakın zamanda restore edildi. Gidip ziyaret etmek mümkün. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bulgar cemaatinin 19. yüzyılda İstanbul'da inşa ettiği bazı yapıları size aktarmaya çalışıyordum. Konstantin kaynağımız. Bulgar Kilisesi'nden biraz söz ettik tabii sadece Bulgar Kilisesi değil Bulgar cemaatinin 19. yüzyılda ortaya koyduğu o güzel yapılar pek çok güzel yapı bugüne kalmış ama tabii çok değişen dönüşen şehir içerisinde pek çoğu pek çoğu derken de yani tabii ki hani neye göre pek çok ee, hani birkaç yapısı olması, bu bu zamana ulaşmış olması tabii e, sevindirici bir şey onun için. Hani o şekilde ifade ettim ama diğer yapılar arasında biraz gözden de kalanlar. Ee, yine de sevindirici çoktan çok fazla göze batmasınlar ve hani bir zarar ziyana uğramasınlar diye artık hep o gözle tabi bu eski tarihi yapıları e, görüyoruz değerlendiriyoruz onları öyle gözden ırak tutarak e, korumaya özellikle çalışıyoruz. Şimdi Bulgar Ruhban Okulu var ee, yine aynı dönemlerde 19. yüzyılda Ekzar 1. Yusif. Bulgar gençlerinin çağdaş eğitim almalarını istiyor. 19. yüzyılda bütün gayrimüslim cemaatler böyleydi. Osmanlı gençleri için de aynı şey... Devlet tarafından da düşünülüyordu. Dolayısıyla hani çok sayıda okul açılmıştır, eğitime çok önem verilmiştir bu dönemler içerisinde. Bir de o batıyla ilişkilerin değişmesi, bir takım tutumların gevşemesi, ilişkilerin farklılaşmasıyla tabii imkanlar doğuyor. Yeni kanunlar çıkmış, onun için bir takım haklar elde edebiliyor tabii ki cemaatler. Onlar da bunları... E, kanalize ediyorlar ellerindeki e, imkanlarla şimdi e, Rum Ermeni e, patrikleri e, Vatikan e, kendi cemaat mensuplarının çocuklarını e, Türk okullarına e, gitmelerini çok fazla istemiyor. Ama Bulgar cemaati öyle değil e, hani e, diğer çocuklarla bir arada okutsunlar kendi çocuklarını diye pek e, çaba sarf ediyorlar. Ee, 1872 yılına kadar Bulgar Cemaati Birliği, sonra da Bulgar bu kendi yönetimleri altında bulunan bölgelerde yaşayan gençlerin eğitimi için e, resmi Fransız okullarının dışında özellikle Amerikan Robert Koleji e, tercih, tercih etmişler. Ee, 1868 ile 1899 yılları arasında mezun olan e, toplam 364 öğrencinin yük, 184'ü Bulgar'mış. 119'u Ermeni, 41'i Rum ve 20'si de Amerikalı, Alman, Rus diğer etnik aidiyete sahip öğrenciler. Okulu bitiren Bulgar öğrencilerin büyük bir kısmı senelere göre Doğu Rumeli eyaleti, Bulgaristan Prensliği, Bulgaristan Krallığı, tam işte Makedonya'da yönetici, işte bakan, dışişleri temsilcisi, dışişleri bakanı, Elçi, üst düzey, subay, doktor, öğretmen gibi görevlere gelmişler. Dolayısıyla işte İstanbul'u bu okullarda son derece iyi eğitim almışlar. Dolayısıyla egzerhane ihtiyaç duyuyor. iyi bilgili, donanımlı, aydın din adamlarının yetiştirilmesine. Onun için de bir yeni okul açmak arzusunda. 1894 tarihinden itibaren... İstanbul'un Hürriyet Tepe'si bölgesinde Darüleccaz Caddesi ile İstanbul Çevre Yolu arasında kalan arsaları satın alıyor. 19. yüzyılın sonlarında İstanbul'un işte Avrupa yakasında yani tabi Taksim sınır aslında baktığınızda bu dönemlerde şehir 19. yüzyılın sonlarında giderek kuzeye doğru gelişiyor ve genişliyor. Fakat 19. yüzyılın son çeyreğinde e, Elmadağ'ın Taksim'e bağlandığını göz önüne alırsak ve Beyoğlu bölgesindeki mezarlıkların özellikle buraları hızlı bir şekilde kentleşiyor diye şehir dışına taşındığını, şehir dışına taşıyoruz diye de Şişli'ye taşıdıklarını Şişli bölgesinde bulunan işte bugünkü o mezarlıkların olduğu yere taşıdıklarını düşünürsek hani İstanbul'un sınırları daha çok ortaya çıkar. Dolayısıyla hani o dönem içerisinde aslında İstanbul'un dışında sayılan sınırında sayılan bir bölgede 75 bin metrekarelik bir yer Egzar 1. Yusuf adına tescil ediliyor. Ee, ve o e, arazide bulunan binalardan biri restore ediliyor, biraz daha genişletiliyor, e, işte ihtiyaçları e, gereğine göre e, düzeltiliyor, e, sağlanıyor, ruhban okulu olarak hizmete açılıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde e, tabii çeşitli kurumlar e, Fermanlara iradeye dayanarak gayrimenkuller ediniyorlar. Bunları tabii ki kullanıyorlar. Fakat Osmanlı hukuk düzeni tüzel kişilere kayden gayrimenkul edinme hakkı tanımıyor ve dolayısıyla da bu kurumlar fiilen ellerinde bulundurdukları gayrimenkulleri tapuda kişiler üzerine güvenilir buldukları kişiler üzerine kaydettiriyorlar. Tahmin edersiniz ki ondan sonra ilerleyen zamanlarda özellikle Cumhuriyet döneminde bunlar bu uygulamalar ciddi sıkıntılara sebep olmuştur. Ee, Stefan Bogoreti tarafından bağışlanan daha sonra da Sveti Stefan Kilisesi yani o inşa edildiği arsada tapu dairesinde o dönemin zengin tüccarlarından Nikola Tıpçileştov adına kaydedilmiş. Ee, yine aynı şekilde diğer e, mülklerde Egzarh Yusif veya onun vekalet verdiği kişiler adına tescil edilmişler. E, bugün de e, bu, bu sebeple çözülemeyen tabi bazı e, durumları söz konusu. Şimdi Evlovi e, Georgiev e, Bulgar Kilisesi var bir de bu dönemde yine e, çok e, hoş bir e, bina. E, bu Bulgarlar İstanbul'da ekonomik, kültürel, sosyal alanda Gelişmelerine koşut olarak 19. yüzyılın ortalarından itibaren sağlık alanında da tabii ki bir takım girişimlerde bulunmak istiyorlar. Bulgarca yayınlanan gazetelerde o dönemin ünlü doktorlarından Doktor Zahari Strumski bir hastaneye duyulan ihtiyaçla ilgili bir takım yazılar yazıyor. Ve Bulgar Egzerhanesi kurulduktan sonra özellikle o aralar baş gösteren bir kolera salgını var. Zaten İstanbul'da çok sıkı bir takım salgın hastalıklara rastlanıyor. Dolayısıyla da bu insanların tabii tedavi edilmesi lazım. Daha yoğun şekilde ihtiyaç dile getiriliyor ama somut bir girişimde bulunulmamış. Hastane meselesini ciddi olarak ele alan ilk kişi Doktor Georgi Bilkoviç. Askeri tıbiyeden mezun olmuş, Fransa'da uzmanlığını yapmış ve aynı yerde profesör olmuş. Albay rütbesiyle çalışıyor. Bulgaristan Prensi'nin İstanbul'daki dışişleri temsilcisiymiş. Daha sonra bir rapor yazıyor bu konuyla ilgili. İstanbul'da askeri hastane dışında. Daha ziyade Müslüman siviller için 150 yataklı bir devlet hastanesi. Beyoğlu'nda ise belediyeye bağlı herkesin kabul edildiği ancak pek fazla donanımlı olmayan 80 yataklı ikinci bir hastanenin e, bulunduğunu söylüyor. Ayrıca tabii bu iki e, sağlık kuruluşu dışında yine İstanbul'da gerekli e, malzeme teçhizata sahip e, bulunan ama e, e, bağlı oldukları e, elçiliklerin himayesinde faaliyet gösteren Alman hastanesi var. O da 1853 yılında kurulmuştu. Fransız hastaneleri var iki tane. İtalyan hastanesi o da 19. yüzyılın sonlarında 1876 yılında kuruluyor. Ayrıca Rus, Avusturya ve İngiliz Bahriye hastaneleri. Bunlar kendi vatandaşlarına ücretsiz... ...hizmet veriyorlar... ...diğer uyruklulara... ...ücretli hizmet veriyorlar... ...ve sadece... ...boş yatak bulunursa... ...yabancı hasta kabul ediyorlar... ...ayrıca Patrikhanenin himayesinde de... ...yine Balıklı Rum Hastanesi var... ...Ermeni Hastanesi, Ermeni Katolik Hastanesi... ...dolayısıyla... ...Bulgarlar da kendilerine ait bir hastaneleri... ...olsun istiyorlar... Ee, tabii yine doktor Wilkovic'in e, Dışişleri Bakanı'na yönelik raporunda fakir Bulgarların Rumlar Ruslar tarafından tedavi edilip beslenmeler için kendilerine ricalarda bulunmasının Bulgaristan devlet açısından küçük düşürücü olduğu. Büyük harcama gerektirmeyen 30-35 yataklı bir hastane bir dispanserin açılmasıyla sorunun kolaylıkla çözülebileceği vurgulanıyor ve bunun içinde bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Ve o hastanede ondan sonra İstanbul'da halen yaşayan Bulgar cemaatinin elinde kalabilmiş birkaç gayrimenkulden biri olarak e, Bulgar Egzarhanesi yaklaşık 5000 metrekarelik son derece güzel düzenlenmiş bir bahçe içinde 3 katlı 19. yüzyılın sonlarında e, inşa edilmiş Yarı Kagir Egzarhane binası. Sveti Ivan Rilski Kilisesi 3 ayrı kısımdan oluşan müştemilat bölümleriyle e, bugün Şişli'de. Son derece şık, güzel bir tarihi yapı olarak varlığını sürdürüyor. Umarım da öyle olmaya devam eder. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Ala kerametinden menkul kent hikayeleri.